0: 17 часов и 13 минут московское время. Всем здравствуйте. Приношу извинения нашим зрителям и нашему гостю, экономисту Олегу Ицхоке, за небольшую задержку. Простите, пожалуйста, технические были неполадки. Я надеюсь, что мы их решили и проведем эфир штатно, как обычно. Меня зовут Анино Башвели. Большое спасибо всем, кто к нам присоединился. Напоминаю про лайки и про вопросы, которые вы можете присылать к нам в чат или в суперчат. Ну и рада поприветствовать нашего гостя Олега Ицхоки. Олег, доброе утро для вас, я так понимаю.
1: Да, спасибо. Добрый день, Мино.
0: Здравствуйте. Еще раз скажу немного в сторону. Вряд ли мы будем с вами обсуждать атаку диверсантов на Белгородскую область. Я слежу за новостями по лентам. С вами мы будем обсуждать все больше экономические новости. Что известно на данный час? Министерство обороны впервые прокомментировало атаку диверсантов на Белгородскую область. Об этом пишет Русская служба BBC. Ведомство заявило, что диверсанты вторгшиеся в Белгородскую область, дали статус заблокированы и раз. Мы, в принципе, с некоторым скепсисом относимся к заявлениям Российского министерства обороны. Если будут какие-нибудь новости поступать в течение эфира, я за ними, опять же, внимательно слежу и буду стараться по возможности их давать в прямой эфир. К вам, Олег, у меня вопрос другой. Рейтер со ссылкой на источники в правительстве России заявляет, что в правительстве начали готовиться к дефициту бензина. Как вам кажется, реальная перспектива столкнуться с таким кризисом уже внутри страны?
1: Ну, им виднее, но из общей логики сложно предположить, что будет дефицит бензина. Дело в том, что санкции устроены так, что они как бы подталкивают Россию экспортировать больше сырой нефти и наоборот... Как бы усложняют экспорт нефтепродуктов, в частности бензина, поэтому кажется, что по логике вещей нефтепродуктов должно быть достаточно много оставаться на российском рынке. Мне сложно себе представить, что прям будет дефицит. Но важно подчеркнуть, что действительно, что объемы экспорта сырой нефти достаточно высокие, они выше, чем чем были в прошлом году, ну примерно на тех же уровнях остается и значит, большая часть нефти в сыром виде экспортируется. Мне, честно говоря, все равно сложно представить, что э, при этом э, есть нехватка нефтепродуктов э, в условиях вот, именно санкций Евросоюза на Евросоюз перестал покупать нефтепродукты. Но, значит, если такая новость есть, возможно, мне сложно я ее, я ее чуть-чуть
0: дополню, с вашего позволения. Правительство хочет предотвратить дефицит топлива внутри страны, который может возникнуть из-за сокращения субсидий нефтеперерабатывающим заводам. То есть, очевидно, они предполагают какой-то кризис уже на внутреннем рынке. Связано ли это с санкциями?
1: Да. Ну, смотрите, как действительно устроены санкции. Они... Сделано так, чтобы в целом Россия могла экспортировать большое количество сырой нефти, которая в основном идет в Китай и теперь в Индию. Но Россия не может экспортировать нефтепродукты. Индия покупает сырую нефть. Нефтепродукты производятся в Индии, и потом они реэкспортируются в Европу. Все это, естественно, с большой потерей эффективности по более низким, чем мировые цены, чтобы ну, вся эта себестоимость транспортировки из Европы в Индию назад в это уложилось. То есть Россия теряет рынок нефтепродуктов. Это то, как эти санкции устроены. Действительно, это означает, что нефтепродукты не продаются, соответственно, не не получается выручка и прибыль. Это снижает доходы в целом как для этого сектора, так и для российского государства в целом. Но значит, действительно, если денег компаниям, которые занимаются ну вот, нефтеперерабатывающим заводом, не хватает, то вполне возможно, что они будут ограничивать производство каким-то образом. Это будет требовать от государства набор субсидий для этого сектора. Сложно себе представить, что значит удастся избежать каких-то субсидий для поддержания этого сектора. Если эти субсидии будут выполнены, то основания, чтобы был дефицит бюджета, в принципе, нет. Если они не могут выплачивать эти субсидии, то дела с бюджетом состоят, состоят очень плохо, хуже, чем мы это предполагаем.
0: Может ли политическая воля решить эту проблему? Или вопрос исключительно в количестве свободных денег и в том, что из себя сейчас представляет российский бюджет?
1: Да, абсолютно. Здесь нет никакой технологической проблемы. Исключительно надо дать стимулы компаниям продолжать нефтепереработку, не останавливать производство, чтобы они зарабатывали достаточно денег, чтобы покрывать издержки. Обычные субсидии решают эту проблему. И это может единственное упираться только в острый дефицит бюджета. Иначе я, честно говоря, не вижу здесь какой-то непреодолимой проблемы.
0: Еще одна новость, которую сообщают западные информагентства, в частности, уже вот Блумберг, например, пишет, что Кремль... Каинен надавил на Индию, чтобы избежать полной финансовой изоляции. И речь в данном случае уже идет о включении России в э, так называемый ФАТВ. Я попрошу вас э, объяснить нашим слушателям, что это за группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая э, сокращается до да, ФАТВ в э, англоязычной версии. Э, что это за объединение и что происходит с странами, Я которые туда впадают?
1: Первый раз от вас слышу. А вы можете мне рассказать, что это такое?
0: Конечно. Ничего себе, поменялись мы немножечко местами с вами. Запросто я тоже, честно говоря, совсем не эксперт в этом вопросе. Просто довольно интересная оказалась публикация. Публикация Bloomberg. Я привожу цитату по телеграм-каналу агентства. «Кремль давит на зарубежных торговых партнеров, в том числе Индию, чтобы они помогли заблокировать ожидаемое внесение в черный список группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег». Об этом сообщает высокопоставленные российские чиновники переписывались с коллегами в правительствах дружественных стран и просили возражать против любых таких предложений, заявили источники, знакомые с переговорами. Я так понимаю, что включение в так называемый черный список может откинуть Россию до экономического состояния Северной Кореи, а это такая уже, э, ну, одна из самых распространенных и популярных страшилок в каком-то смысле, что санкции превратят из России э, в Россию в Северную Корею соответственно. но ну, а мы можем эту новость... Но... Да.
1: Может быть, какой-нибудь <coughs> не, ну, комментарий по факту? Да, смотрите. Фактически на данный момент Россия не находится под полными финансовыми санкциями. Ряд банков не отключено от международных транзакций. В этом смысле, в целом, вот, те деньги, которые Россия зарабатывает от экспорта, по-прежнему это значительные, значительные деньги. Экспорт по-прежнему превышает импорт. При текущих Ценах на нефть в целом а, дефицита торгового баланса нету и, видимо, в ближайшее время не будет. Поэтому заимствовать на внешних рынках в целом для покрытия вот а, нужд в импорте нету. Единственное, в чем есть потребность, это способность оплачивать импортные транзакции. Если ты пользуешься западной финансовой системой, то все эти транзакции, естественно, они наблюдаются западными регуляторами. Можно Западные регуляторы могут проследить, как там доллары и евро, откуда они выходят и каким, каким получателям они в итоге идут. В этом смысле... Этот способ оплаты импорта будет работать до тех пор, пока, скажем, Газпромбанк не находится под финансовыми санкциями, пока Россия не отключена от свифта полностью и так далее. Этого пока не произошло, и в обозримом будущем, в ближайших пакетах санкций, судя по всему, этого и не будет. В этом смысле Россия может продолжать использовать международную финансовую систему для оплаты импорта. Вероятно, там есть соображение, что это делает э, импорт более прозрачным с точки зрения западных регуляторов и проще им контролировать, какие товары Россия э, приобретает и по каким э, цепочкам. Дальше э, структура российского экспорта и импорта сильно сдвинулась на азиатские рынки. Э, э, Китай стал главным торговым партнером с большим отрывом. На втором э, месте э, Индия как покупатель российских энергоресурсов. И дальше часть а импорта проходит через разные страны. Турция стала одним из главных а, поставщиков импорта или переимпорта из других стран через Турцию. Но также на самом деле это и Казахстан, и Узбекистан, и Армения еще другие страны, которые значит, вот, а, такие важные страны для перепродажи. А, импортных товаров России. И начну в связи с этим, возможно, не так удобно использовать доллары и евро для этих транзакций, потому что, возможно, речь идет о, том, о переходе на альтернативные валюты, чтобы и продавать экспорт, и покупать импорт затем. Это сталкивается с рядом проблем. В целом не все хотят принимать, например, рупии и в этом смысле, если ты продаешь много нефти в Индию и получаешь рупий, в целом это возможно было бы сделать, не используя западную финансовую систему, но не все захотят какими-то альтернативными способами получать платежи в рупии за, за то, что они продают России. И в этом смысле Россия в такой ситуации, где, с одной стороны, хотелось бы отказаться от использования долларов и евро и западной финансовой системы. Но это намного сильно усложняет а, а, импорт. И в этом смысле, скорее всего, стратегия будет в том, чтобы вот, ну, гарантировать, что от импорта полностью не отрежут. Но, честно говоря, я не вижу, что в обозримое будущее это попадет а, в санкции. Возможно, это такое планирование а, долгосрочное, на много ходов вперед, если война будет продолжаться там. Месяцы и годы еще то это где-то будет на горизонте. Но вот мне кажется, это не вопрос а, ближайших условно говоря шести месяцев.
0: Как раз к вопросу об импорте, чтобы, что называется, было наглядно. Вчера, например, сообщили, что в магазинах «Дикси» и «Лента» после долгого перерыва появилась «Кока-кола», которая с таким шумом уходила из России. Правда, это «Кока-кола» азербайджанского производства. И тут как раз вопрос про эти цепочки серого импорта. Получилось ли все-таки их наладить? И насколько эта жизнеспособная структура в принципе получается? И сюда же, наверное пользуясь своим положением, спрошу вас про внезапное потепление российско-грузинских отношений на официальном уровне. И может ли Грузия, Грузия в таком случае стать таким хабом для серого параллельного импорта и для ввоза в Россию всех тех товаров, которые оказались в санкционных списках?
1: Да, ну, смотрите, действительно, мы видим из данных сейчас, что все страны, которые, так сказать, были сателлитами, России, постсоветское пространство, они все участвуют в переимпорте товаров в Россию. То есть мы видим из данных, что, например, импорт и Казахстана, и Армении, и Узбекистана, и даже Турции во многом вырос, и экспорт в Россию тех же товаров увеличился. То есть из данных совершенно четко прослеживается что все возможные вот такие цепочки поставок товаров, часть из которых санкционная, часть из западных стран, которые снизили резко а, торговлю а, с Россией. То есть в ситуации, когда Россия готова платить существенные деньги за эти товары переплачивать платить там наценку и все дополнительные издержки вот с таким непрямым маршрутом товаров. то всегда найдутся продавцы в этом не было сомнений когда разрабатывались санкции значит известно что вот санкции которые построены на запрете продаж они дырявые это что называется они протекают есть английское слово что есть таких санкций это устроено таким образом, что до тех пор, пока у покупателя есть деньги, всегда найдутся серые схемы, альтернативные цепочки поставок. Естественно, ну, поставка Coca-Cola — это не стратегический товар, это он даже не под санкциями, это индивидуальное решение компании Coca-Cola. И, значит, насколько Coca-Cola может контролировать перепродажи своих товаров, произведенных в другом месте, скорее всего, это используется азербайджанскими фирмами франшиза, насколько они могут это контролировать, они будут это делать, если это связано с с серьезными репутационными рисками для них. Но это не какая-то важная категория товаров, за которыми, скажем, Министерство финансов Америки или соответствующие органы, которые следят за исполнением санкций в Европе, будут внимательно следить. Да? Конечно, в, в, вот эти вот э, организации, которые следят за выполнением санкций, они следят, чтобы не было товаров двойного назначения, которые каким-то образом э, попадают в Россию. Вещи, которые связаны там, с полупроводниками, которые могут использоваться э, в ракетах, которые значит, ежедневно производятся. Э, э, и тут будет просто более пристальное внимание ко всему к этому, чтобы не было переэкспорта вот этих товаров двойного направления. Но опять же, очень важно понимать, что до тех пор, пока Россия зарабатывает огромные по-прежнему деньги на экспорты энергоносителей, есть деньги, чтобы пытаться решать эту проблему. Всегда найдутся фирмы, которые будут действовать в санкций, пока они не пойманы. И это вот будет история до тех пор, пока война продолжается и санкции работают. Это история, которая будет продолжаться из месяца в месяц, что какая-то компания наладила поставки санкционных товаров в Россию, потом через какое-то время этот канал обнаружили и закрыли. И это будет такой бесконечный цикл. И все это продолжается до тех пор, пока есть существенные деньги, чтобы... которые можно тратить на вот стимулирование создания таких альтернативных схем.
0: Мы продолжаем наблюдать за тем, как себя чувствуют уже санкции, раз уж снова и снова возвращаемся в разговорах к вопросу о том, сколько Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефтепродуктов и не только, и как вот течение болезни обычно отмеряется в какой-то динамике. Мы раз в месяц спрашиваем вас, например, Олег, как себя чувствуют нефтяные санкции, как себя чувствует потолок цен, и как он себя показывает в длительной такой перспективе. Были публикации тоже несколько недель назад о том, что не так уж хорошо и работают эти санкционные ограничения, касается это не только нефти, но и, например, поставок газа. Я бы попросила вас подвести какой-нибудь итог по факту на сегодняшний день, адаптируется ли Россия к санкциям, или, скорее, санкции уже адаптируются к российскому рынку, и какой-то баланс в этой экономической формуле все равно образуется, хотят этого акторы политические или нет.
1: Ну, смотрите, мы видим данные пока по первому кварталу, это то, про что я могу вам рассказать до конца значит, марта, соответственно. Из данных по первому кварталу 2023 года совершенно четко видно, что санкции работают. И тут надо подчеркнуть следующую вещь, что целью санкций не было снижение объемов экспорта сырой нефти из России. Идея как раз состоит в том, что если бы объемы снизились, то мировые цены на нефть выросли и таким образом санкции, соответственно, как бы привели бы к обратному результату. Цель, чтобы объемы нефти, поставляемые из России, не падали, это то, что мы видим из данных. Вот сейчас есть действительно какие-то новости уже о втором квартале, что объемы экспорта сырой нефти даже выросли относительно второго квартала прошлого года. Как я вам говорю, основные покупатели это сейчас а, Китай и Индия сырой нефти. Чуть-чуть покупает Турция, но это уже относительно незначительный третий покупатель по а, размеру. Вот вместе эти три страны это а, 90% экспорта сырой нефти из России сейчас. А, и а, что важно, что значит, вот в этих условиях санкционных Россия решила не снижать объемы, а наоборот, увеличивать их. И это один из факторов, который, ну, по крайней мере, не дает мировой цене на нефть расти. она вот сейчас находится на ну, относительно невысоких уровнях, это около 73-74 мировая цена на нефть долларов за баррель по сравнению со 120 долларами год назад. Вот Основная, соответственно, цель достигнута, это, значит, снизить заработки России. Россия получает более низкие цены за эту нефть, при этом не увеличивая мировую цену на нефть. В этом смысле можно сказать, что ну, санкции, насколько можно ожидать от них, чтобы они работали, они в этом смысле работают. Второй вывод, который из этого можно сделать, что вот э, тех условиях, в которых находится сейчас Россия, она не использует сырую нефть как э, инструмент политического влияния, вот как Россия использовала газ в сентябре-августе прошлого года и просто отключила газ а, к поставкам в Европу в качестве такого а, давления на а, то, чтобы договориться с, со странами Европы, о не поддержки Украины. Да? А, что не удалось. Но вот нефть не используется. Наоборот, нефть полнорыночным образом поставляется на рынок. И с чем это связано? Это связано с достаточно острым а, дефицитом бюджета. Нефть — это вот, а, главный, последний источник доходов бюджета и в этом смысле у российского правительства нету большого выбора и приходится поставлять всю эту сырую нефть по ценам но ну, в Китае это идет по ценам близким к рыночным а в Индию тут все идет по ценам с достаточно существенной скидкой и в этом смысле значит ну вот Россия фактически согласилась на условия этих санкций не стало противостоять им с помощью снижения объемов поставки на международный рынок. В этом смысле можно констатировать, что санкции работают, и вот та новость о том, что объемы высокие, я бы ее точно не интерпретировал как то, что Россия обошла санкции. Дальше остается вопрос, будет ли Россия всегда продавать Китаю нефть по рыночным ценам. Или в какой-то момент Китай передоговорится на цены ниже рыночных и будет платить цену более близкую к тому, что платит Индия сейчас. Это большой открытый вопрос на, видимо, этот год, на ближайшие кварталы данных, из которых мы увидим. Но вот пока в первом квартале Китай платил цены близкие к рыночным и выше потолка цен. Ну, потому что, в частности, часть нефти в Китай экспортируется по трубопроводу, где потолок не применяется, а часть с использованием того, что называется теневой флот, где тоже, то есть флот неевропейских компаний без европейской страховки. И там тоже потолок цен ну, не работает. Дальше это вопрос, будут ли договариваться западные страны с Китаем, чтобы Китай покупал нефть в России дешевле, ну, так же, как это делает Индия. Это открытый вопрос, у меня, значит, на данный момент нет на него ответа. Но совершенно верно, как вы подчеркнули, сырая нефть — это только одна из трех больших категорий экспорта. Другие две — это нефтепродукты и газ. И нефтепродукты с газом обычно примерно по размеру даже больше, чем сырая нефть в предвоенные годы. И вот то, где действительно мы видим большое снижение доходов и экспорта, это вот эти две категории которые, значит, нефтепродукты попали под европейские санкции, и перенаправить их в другие страны сложно. Это мы видим из первого квартала, что вот санкции на них заработали в феврале, и действительно есть снижение объемов. А газ, просто Россия односторонним образом перестала продавать его в Европу еще в прошлом сентябре и с тех пор объемы экспорта газа не восстановились, нет альтернативного рынка, куда можно доставлять газ по трубопроводам, потому что они не построены еще, а жиженого газа технологии, ну значит, превращать обычный газ в жиженный, а, тоже нет технологии, которая бы это могла делать в похожих масштабах на то, что Газпром экспортировал там в прошлые годы. Такая ситуация.
0: Заговорили с вами про Китай, и как раз сегодня в Шанхае должен проходить российско-китайский бизнес-форум, новости о котором абсолютно смыло информационной волной и событиями из Белгородской области. Но я так понимаю, что вы, Олег, больше следите за за всем происходящим в в, в Китае. Ранее сообщалось о том, что, возможно, даже премьер Михаил Мишустин поедет в Китай и как-то будет, видимо, представлять Россию на этом форуме. Если все-таки основывать свой анализ на тех политических водных, которые у нас есть, а мы следили за визитом Си в Россию и наблюдаем постепенное сближение вот этих двух лидеров. в разных весовых категориях находящихся, но тем не менее. Что, как вам кажется, могут обсуждать российская и китайская сторона на этом бизнес-форуме? В каком статусе вообще туда едет Россия, как вам кажется?
1: Ну, слушайте, очень много вопросов, которые они могли бы обсуждать, и у меня нет никакого инсайта, какие самые главные вопросы для обсуждения. Но вот на фоне чего это происходит? Китай стал безусловно, главным торговым партнером России с огромным отрывом от любой следующей страны. То есть, если раньше торговля России была более или менее сбалансирована между Китаем и европейскими странами, на многих рынках Европа была главным покупателем и поставщиком товаров из России в Россию, то сейчас... Второй страны или региона, который мог бы значит, конкурировать с Китаем, нет. Да? То есть Китай э, поставляет примерно половину всего, что Россия покупает на внешних рынках. И это действительно именно китайского производства товара. Это не вот переэкспорт, который идет через там, Казахстан, Турция, Стали тоже очень крупными торговыми партнерами, но они именно переэкспортируют э, из других стран. И когда это закончится, неясно. А с Китаем это действительно значит важные торговые отношения, где Китай продает больше половины того, что покупает Россия, покупает более половины нефти на данный момент из России. То есть стал как раньше был Евросоюз, покупал 55-60% российских энергоносителей, то теперь Китай покупает более половины сырой нефти из России. Значит, какие вопросы в этом контексте можно обсуждать? Ну, во-первых, как мы только что говорили, Китай платит по-прежнему рыночные цены за российскую сырую нефть, по крайней мере. И, значит, этот вопрос, насколько долго это будет продолжаться. Или в какой-то момент Китай захочет платить все-таки ближе к той цене, которую он может выторговать, которая ниже, чем мировая. И, значит, наверняка надо заручаться какими-то обещаниями на тот счет, что значит, Китай будет продолжать платить мировую цену. Не совсем ясно, почему Китай это делает, но это вот в некотором смысле спонсирование действительно экономически российского режима. Значит, Китай не дает заимствований, судя по всему, не помогает вооружениями, но продолжает платить а, рыночные цены за российскую нефть. И это вот а, то, что по-английски бы называлось «lifeline». Это, значит, действительно, Китай выручает а, российский бюджет таким образом. А, и, значит, это вот вклад а, Китая в поддержку России в этом году. Он, судя по всему, во многом с точки зрения финансирования этим ограничивается. Но, значит, если вот говорить о будущем, то, соответственно, наверняка у России есть интерес строить дополнительные трубопроводы и газопроводы в Китае в связи с тем, что продавать ну, газ в Европу теперь стало невозможно, и хочется увеличить объемы продажи нефти не через. Моря, а по трубопроводам, то есть, придется делать эти большие капитальные инвестиции. Это такие планы на года вперед, на 3-4 года вперед. Кто знает, что за эти 3-4 года произойдет, но наверняка обсуждают вот вопросы этих инвестиций, кто будет оплачивать, кто будет инвестором, наверняка это одна из тем для переговоров. Ну, дальше что очень важно, что России надо покупать ряд товаров, ну, например, полупроводники которые сейчас на 100% поставляет Китай. <смех> И в этом смысле, значит, вот в контексте полупроводников, которые критически важны практически для всего промышленного производства, альтернативных поставщиков в Россию сейчас нет. Поэтому, ну, естественно, значит, российское правительство должно думать о том, как либо найти альтернативные источники, которые довольно быстро, видимо, попадут под санкции, либо как-то договариваться с Китаем, чтобы, может быть, Китай Китай строил какие-то производства в России. наверняка это обсуждается. Пока мы не видим большого аппетита Китая инвестировать, делать капитальные инвестиции. То есть я могу себе представить, что Китай будет спонсировать строительство трубопровода, но мне сложно себе представить, что Китай будет делиться какими-то технологиями и строить китайские заводы на территории России. Но, конечно, это, это конечно тоже возможно. То есть вот это спектр вопросов, которые наверняка... Обсуждаются, наверняка обсуждается а, возможность а, а, как построения какой-то финансовой системы для упрощения оплаты импорта и экспорта для России, если Россия все же попадет под западные полные финансовые санкции. Но это тоже все такие планы, а, наверное, на, а, на, на года вперед. И я не думаю, что это имеет какой-то эффект Прямо вот в текущий месяц или два, значит, действительно Россия и Китай будут продолжать торговать, как это вот началось уже в двадцать втором году, и это то, как будет 23 год выглядеть.
0: Когда началась война, и западный мир, и Европа, в частности, внезапно обнаружили себя в очень тесных экономических связях с Россией, и разрыв этих экономических связей был очень болезненным, и мы до сих пор наблюдаем за тем, как вот буквально а, рвутся эти связи, и очень тяжело переживает это что одна, что другая страна, в первую очередь даже с точки зрения финансовой. А, поэтому вопрос, не получается ли что-то такое, и в случае с Китаем, а, насколько тесные экономические связи возникают у Китая? Китая, например, с Россией. И если вдруг политическая конъюнктура сложится так, что потребуется какая-то дистанция с Китаем, можно ли будет ее условной прекрасной России будущего обратно восстановить. И Китай в целом как мировой игрок, и тут я хотела бы немножко обсудить с вами итоги саммита Большой Семерки, где лидеры ряда государств, в частности Великобритании, заявили и даже предупредили Китай о о том, что нужно все-таки вести себя поприличнее и скорее придерживаться такого европейского и общезападного курса чем в общем продолжать свою обычную политику и становиться более авторитарным как внутри страны так и за рубежом это уже вот цитата Риши Слушайте,
1: ну у вас там три вопроса здесь в одном давайте по порядку а, но ну, если мы действительно все таки будем говорить о разрыве отношений с европой то я бы наоборот подчеркнул, что на удивление он произошел безболезненно, что, конечно, в целом экономические оценки были, что издержки для Европы и для России будут существенно больше от отказа от этих экономических отношений. Начну вот по итогам 2023 года, где… В целом Европа сильно отказалась от использования российских энергоносителей. Это был главный источник энергоносителей для Европы. Если мы вспомним Германию год назад, говорили о том, что целые отрасли а, германской промышленности остановятся, если не будет а, российского газа. И вот Путин действительно а, в августе-сентябре в одностороннем порядке отключил а, поставку газа. Это не были санкции, Европа не накладывала эти санкции, это значит, были значит, анти- или контрсанкции России от использования газа как а, один из инструментов а, достигнуть а, цели в Украине. А, и... По итогам 2023 года оказалось, что в европейской экономике и в Германии, в частности, даже не было рецессии. То есть были более медленные темпы роста, но европейская экономика продолжала расти в 2023 году. Это было действительно удивительно. Даже самые консервативные прогнозы относительно рецессии предвещали, что рецессия будет, возможно, падение на полтора процента ВВП в Европе. Это были самые консервативные оценки. Самые панические оценки доходили до 6% рецессии в Европе, связанной с отказом от российских энергоносителей. Но ничего из этого не произошло. Когда мы смотрим на Россию, то же самое. Оценки в начале войны были, что объемы падения российской экономики будут там Опять же, консервативные были 7-8%, более панические оценки были там 12%, условно говоря. Такой был интервал. По итогам года ВВП в России упало, судя по всему, на 2-3% в таких порядках, при том, что Европа была главным торговым партнером по экспорту энергоносителей и по а, а, большому количеству импорта для России. Вот такой отказ, который гораздо более драматический, чем отказ Европы в целом от бизнеса с Россией, где единственная ключевая категория была именно энергоносителей, которые можно а, покупать на международном рынке. И то, что Европа достаточно быстро научилась делать, нашла альтернативных поставщиков на международном рынке. Все-таки для России Европа была оказалась незаменимым торговым партнером, но по результатам года ну такое небольшое падение произошло. Но тут всегда, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что несмотря на то, что были введены импортные санкции, Россия экспортировала абсолютно рекордное количество энергоносителей по рекордно высоким ценам в 2022 году, что сделало, конечно, основной вклад ВВП. То есть, если вот просто в обычный год Россия бы экспортировала столько, сколько она экспортировала в 2022 году, то это был бы рост на 10-12%. Ну, просто это видно из экспортных данных. как вот превышении экспорта обычные уровни традиционные. Но, тем не менее, как бы санкции заработали, и мы можем констатировать, что значит, вот тех флуктуаций ВВП, которые мы ожидали, не произошло. Поэтому разрыв произошел более безболезненно, чем можно было бы себе это представить, и большинство экономистов думали об этом разрыве как о существенно более болезненном. Это то, что касается первого вопроса. То, что касается отношений с Китаем, но тут важно подчеркнуть, что Китай это ставит чуть-чуть в неудобное положение, потому что Китай покупает больше нефти, чем его экономическая доктрина советует делать. То есть Китай предпочитает покупать у диверсифицированного количества продавцов, ресурсы и вот сейчас в России слишком большая доля относительно этой экономической доктрине в Китае, но Китай пошел на это именно как, ну, я расцениваю это как экономическая помощь и поддержка а, путинскому режиму. А, в целом Китай мог бы покупать эти энергоносители на рынке по рыночным ценам, вместо того, чтобы платить те же самые цены а, в России. Но он предпочел отклониться на данный момент от своей а, экономической доктрины, экономической безопасности и таким образом а, поддерживать Путина. Ну, хотят ли западные страны чтобы Китай этого не делал. Да, здесь они хотят, но я не думаю, что у них есть очевидные рычаги, как они могут давить на Китай. Китай, естественно, не любит такого давления. А вот представьте себе ситуацию, где западные страны полностью передоговорятся с Китаем по целому ряду вопросов. И в качестве дополнительного ну, небольшого добавления к этому большому договору Китай согласится на какие-то правила сотрудничества с Россией, которые устраивают западные страны, мне это сложно. Не потому что отношения с Россией для Китая столь цены, а потому что я просто не вижу на горизонте то, что западные страны передоговорятся с Китаем и переформатируют свои отношения. То есть эти отношения остаются очень холодными, и скорее можно ожидать их дальнейшего охлаждения, чем э, э, какого-то потепления. Хотя я буду приятно э, удивлен, э, если э, это не так. Если вы дальше говорите о среднесрочных планах на там, 5-10 лет вперед, то, конечно, надо понимать, что если сейчас интересы Китая и России совпадают, то вполне может оказаться так, что они не будут совпадать по ряду вопросов э, через 5 или 10 лет. Э, и в этом смысле, конечно, это очень рискованная стратегия с точки зрения России столь сильно полагаться на... Китай в торговых отношениях. Но, как мне кажется, здесь есть две развилки. Либо режим Путина заканчивается, и Россия начинает реинтеграцию в мировую экономику, и тогда, в принципе, диверсифицироваться и сбалансировать торговые потоки не будет представлять большой проблемой. Это можно будет сделать в течение нескольких лет как максимум. И второй вариант, когда значит, Режим продолжается, война продолжается, реинтеграции а, на Запад не происходит, и тогда Россия будет действительно сильно зависеть от Китая на всеобозримое будущее. В этом смысле это как бы не то, что вот сейчас сделали Китай главным торговым партнером, и отменить это никогда нельзя. А, это исключительно вопрос а, сменится ли российский режим а, и будет ли реинтеграция а, Западным миром. А, да, и вы последний. Третья вещь, которую вы спросили, это могут ли западные страны а, надавить на Китай. Ну, Мне кажется, что а, а, Россия стоит в списке вопросов в отношении с Китаем не первой строчкой. И в этом смысле а, у западных стран с Китаем есть более существенные а, разногласия, которые, вот, ну, очевидно, G7 Summit показал, что а, прогресса по разрешению этих а, разногласий нет. А, значит, эти разногласия будут продолжаться, и, судя по всему, а, значит, вот будет происходить то, что называется декапалин, разделение а, западных стран, западных экономик и китайской экономики. Это вот, но ну, напрямую есть а, в коммунике а, по результатам а, саммита. Возможно, это коммунике было менее колемическая относительно Китая чем кто-то ожидал может быть это тогда хороший сигнал но в целом это довольно жесткая коммуникет которая не дает никаких оснований полагать что будет сближение западных стран с Китаем в обозримом будущем
0: тем временем срочная новости. Режим контртеррористической операции отменен в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор Гладков. За время этой операции в регионе погибли как минимум два российских силовика. Они попали под обстрел в военном городке Белгород-22. Об этом пишет уже э, коммерсант со ссылкой на данные СК МВД и ФСБ. Еще четверо военных получили ранения. Такие пока новости на данный момент по Белгородской области. Возвращаясь к Китаю, спрошу вас грубо, Олег, может ли Китай стать вот той самой подпорочкой, на которую может опереться Владимир Путин, как Владимир Путин, в свою очередь, поддержал Александр Лукашенко? Является ли финансовая близость России и Китая уже политическим фактором, влияющим на продолжительность режима Владимира Путина?
1: Ответ, конечно, да, но ситуация совершенно другая относительно значит, симбиоза Лукашенко и а, Путина. Значит, тут надо очень четко понимать, что а, Россия не заимствует на внешних рынках. А, у России профицит торгового баланса. А каждый месяц Россия продает товаров больше, чем а, покупает. А при этом есть отток капитала. Но ситуации, где есть дефицит бюджета, простите, дефицит торгового баланса, где нужно заимствовать, чтобы платить за импорт, такой ситуации нет. И в этом смысле то, что нужно России, это именно рынок для сбыта, а надежный рынок для продажи энергоносителей, и Китай является этим рынком сейчас. А в этом смысле Китай гораздо больший партнер для России, чем Индия, которая а, платит а, за российскую нефть с большими скидками и всячески ну, получает, а, а, отжимает а, то, что она может от России в а, тех ценах, на которые они договариваются. А Китай действительно покупает по международным ценам, и в этом смысле, вот в этом, как мы уже несколько раз сказали, состоит основная значит экономически-финансовая помощь. Ну и второе, то, что России необходимо, это, конечно, доступ к технологиям, вот те, те же полупроводники, которые мы обсуждали, но огромное количество промышленных товаров, которые покупаются в Китае. И вот Китай, то, как он помогает России, это не кредитование, это не финансирование, а это просто то, что Китай покупает российскую нефть по рыночным ценам и продает большой спектр товаров которые необходимы а, России, это, видимо, будет касаться там и автомобилей и а, сотовых телефонов, смартфонов и просто компонент для российского производства. Без этого состояние российской экономики были бы а, гораздо хуже. А, Но ну вот в этом состоит а, помощь Китая России, на которую, мне кажется, Россия может рассчитывать а, в обозримом будущем. Это более или менее ну, торговые отношения, а, действительно значит, эм, силы Китая и России совершенно неравны в этих торговых отношениях, но эм, это взаимовыгодные торговые отношения, наверное, можно так сказать. Это не а, прямое спонсирование, а, как вот а, чем занимался а, Кремль в Беларуси. Это не прямое спонсирование значит, вот режима в Беларуси.
0: Ну да, то есть, подводя итог, <coughs> Китай помогает поддерживать иллюзию нормальности. Ровно на этой иллюзии нормальности Владимир Путин продолжает держаться, за свое место, у нас остается... Совершенно
1: справедливо, я бы лучше не смог сказать, да, это ровно то, что происходит.
0: Ничего себе. Какой... Сколько комплиментов за один эфир, Олег. Вы меня балуете. У нас остается не так много времени, но хочется вас, конечно, спросить и про судьбу одного из самых больших и заметных в, в прямом смысле слова эти гигантов российских. Речь про Яндекс, точнее, про то, что от него осталось. Путин утвердил список потенциальных покупателей российской части Яндекса. Об этом писали в свою очередь «Медуза» и «Белл». И там все как на подбор. И Потанин, и Мордашов, и Олег первых и Банк ВТБ. Что, что эти люди сделают с Яндексом? Расскажите нам, Олег, есть у вас представление?
1: Да, мне кажется, что ну, ничего особенного это будет продолжаться. То есть Я не вижу сценариев, где каким-то образом качество услуг Яндекса сильно из-за этого упадет или изменится. Я также не вижу сценариев, что Яндекс станет там, лидером инноваций на мировом уровне. Но как бы обеспечивать вот именно российская часть Яндекса, которая остается, но значит обеспечивать функционирование там такси, доставки, карты и других услуг, которые люди пользуются, как это было, так это и будет продолжаться. То есть в контексте этой новости, ну я вижу три аспекта, я бы так сказал, что до начала войны и это как раз есть в большом экономическом отчете, который мы писали примерно месяцев за пять до войны, который назывался «Застой-2. Стратегии потенциального роста». И Яндекс был одним из потенциальных экономических локомотивов для роста. То есть вот переход России от такой нефтегазовой структуры экономики, какой-то более инновационной, естественно, Яндекс бы ключевую роль. Мне кажется, война положила... Полностью остановила все подобные варианты стратегий, но, ну, в частности, потому что вот Яндекс разделился на две части и инновационный Яндекс, видимо, будет находиться во многом, за пределами России. Это не будет та же самая а, компания, но много других причин для этого есть. Дальше. Люди, которые покупают Яндекс, но они бенефициары войны, здесь нет никаких сомнений, в этот круг входит и Кудрин, соответственно. Это, значит, должно быть вот таким образом расценено, но это не экономическая оценка, а это вот такая политическая, легальная оценка этого события. Ну и, соответственно, естественно, это не рыночная транзакция, никакой такой транзакции бы не было. А если бы не началась война, и вот люди, которые это покупают, покупают это не, соответственно, по рыночной цене. значит ну Я бы вот так об этом думал, но это, это часть цепочки событий того, что бизнесмены вынуждены разделиться. Если ты делаешь бизнес внутри России, ты никогда не сможешь делать а, бизнес за границей теперь. И вот те имена, которые вы назвали, это люди, которые а, начнут, соответственно, не смогут никогда вести а, бизнес за границей. Здесь тоже нет никаких новостей. А, ситуация в этом смысле а, не поменялась. Ну и третья вещь, которую я бы подчеркнул, что в контексте обычно вот этой отрасли, хай отрасли мы часто думаем о ее монополизации, что значит, вот одна фирма действительно является слишком крупным а, монополистом. Но с точки зрения России это, это есть в России, как и во многих других странах, но это как бы проблема номер а, 159 в списке. Да? Это совершенно не главная проблема для а, а, этой отрасли в России. Есть много других проблем. И в этом смысле экономического содержания, ну, в том, что Яндекс кто-то купил, это следовало ожидать. И я думаю, что Яндекс будет продолжать работать. но ожидать каких-то космических инноваций в этом смысле от Яндекса не приходится.
0: И буквально две минутки у нас на проблему, которая, может быть, в списке проблем стоит чуть повыше. Дефолт в Соединенных Штатах. Спикер Палаты представителей Маккарти пообещал каждый день проводить переговоры с президентом Байденом о повышении потолка госдолга. Еще один любимый аргумент российских пропагандистов. Вы видели госдолг США. И кажется даже, что скорее перспектива позитивного этих переговоров и не будет в очередной раз никакого дефолта. Не могу вас не спросить. раз уж говорил с экономистом в эфире, то как там дефолт в Соединенных Штатах? Видится ли вам реальным его перспектива?
1: Ну, короткий ответ «нет». Это довольно долгая тема интересная, которую стоит обсудить. Но надо разделить экономический вопрос. Есть ли экономические основания для дефолта? И ответ «нет». На самом деле госдолг США довольно-таки быстро снижается в последнее время это ну, отдельный интересный для меня вопрос, не знаю насколько для ваших зрителей но есть вот этот политический механизм того, как США приходят к договоренности относительно долга я считаю, что этот механизм очень важный который гарантирует, что долг сложно увеличивать это гарантирует стабильность. Вот чтобы не возникали вопросы о экономической состоятельности этого долга, есть такой политический предохранитель, который вот сейчас запущен в действие. Есть основания, что переговоры не сложатся. Да, есть большие основания полагать, что Маккарти, Кевин Маккартне да, и Джо Байден не договорятся. Во многом это связано с тем, что у Маккартны нет сильной позиции, чтобы вести эти переговоры, потому что у него фактически э, очень очевидная позиция в Нижней пар- 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 Палате, где один голос достаточно, чтобы его уволить с этой должности, что с большой вероятностью э, может произойти. Поэтому, да, с большой вероятностью они не договорятся до конца мая это наверное более высокая вероятность чем обычно но что это означает что ну вот мы увидим такой цирк с закрытием государства что государство перестанет финансировать ведомость ведомств это речь не идет о невыплате по финансовым обязательствам государства. Это будет речь о том, что они заморозят зарплаты государственным работникам на несколько недель, пока они будут договариваться. Политическое давление и на демократов, и на республиканцев будет за это время расти. И значит, в течение нескольких недель они придут к договоренности. Это ну, это вероятный исход того, что произойдет. Есть вероятность, что они договорятся с Маккартной. Я неправильно, кажется, его фамилию представляю. Кевин Маккарт. Маккарти. Маккарти, вот. да. Маккарти, да, что они с ним договорятся, но его уволят с должности в результате. Это, это тоже будет такое интересное цирковое представление, о котором все мы будем обсуждать. Но это надо понимать, что это важная часть американской политической системы, она так работает. И в этом смысле, мне кажется, это, это важно, что это есть. Но это вот дает повод для раз- интересных разговоров о дефолте, значит, но ну вот если говорить об экономической составляющей этого, существенный вопрос состоит в том, увеличится ли издержки финансирования долга для США в связи с этим. Ну, пока этого из данных мы не видим, что значит, процентные ставки, по которым США занимают, они относительно низкие остаются. И это говорит о том, что финансовые рынки сильно не переживают на этот счет. Ну, вот такой короткий ответ.
0: Спасибо вам огромное за него, Олег, и за этот разговор. Олег Цхойки, экономист, да и суперзвезда экономической науки, был гостем программы «Честное слово». Спасибо ему большое. еще раз приношу извинения за технические неполадки, которые были в начале нашего эфира. Спасибо большое всем, кто был с нами в течение этого часа. Вы обычно э, очень злитесь, когда мы с экономистом не обсуждаем экономику. Вот, пожалуйста, обсудили все, что можно, э, и даже часть... Проблемы не успели поднять в эфире, но надеюсь, что будет еще возможность и не раз поговорить с Олегом Исхоки в прямом эфире в рамках программы «Честное слово или нет». Спасибо большое всем за внимание. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Я, в свою очередь, напомню про Patreon-программу Честное слово и про уникальную возможность поддержать нашу работу и параллельно вписать себя в эту бегущую строчку встать в один ряд с лучшими нашими зрителями. Ладно. Может быть, лучше – это не самое а, правильное слово, но а, как есть. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за вашу помощь. Меня зовут Анино Розибашвили. Увидимся с вами завтра в программе «Честное слово». Я надеюсь, что будут все, кто был сегодня. И до скорой встречи. Всего доброго. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...